ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد للہ آج سولہ اور سترہ شعبان المعظم چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات تیرہ مئی دو ہزار سترہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست رمضان المبارک کے فضائل اور صحیح احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہے آج سے پانچ سال قبل بھی میں نے لیونر ایئرز کے اعتبار سے اسی رات کو یعنی سولہ اور سترہ شعبان المعظم چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات میں سات جولائی دو ہزار بارہ کو ہفتے کے دن رمضان المبارک سے ریلیٹڈ لیکچر ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا دو نشستوں میں سات جولائی دو ہزار بارہ اور چودہ جولائی دو ہزار بارہ ملا کے تقریباً کوئی تین گھنٹے کی وہ نشست تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 53 کے عنوان سے اپلوڈڈ ہے اس دفعہ انشاءاللہ اس کو مزید بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ نشست بھی انشاءاللہ دو سیٹنگز میں مکمل ہوگی آج انشاءاللہ مسئلہ نمبر 53 اے یا اسے کہہ لیں نیو 53 اے رمضان المبارک کے صحیح فضائل قرآن حکیم اور سترہ سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 53 بی رمضان مبارک کے صحیح فقی احکام و مسائل کم و بیش ستر کے قریب جو احکام و مسائل ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ کور کروں گا اسی کانٹیکس میں جہاں تک قیام اللیل جسے عرف عام میں ہم تراوی کہتے ہیں اس اعتبار سے آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے مسئلہ نمبر 20 کے نام سے اور مسئلہ نمبر ون تھرٹی بھی ریکارڈڈ ہے نماز وطر کے اوپر اس میں یہ تمام میں نے اختلافی مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں 
اسی طریقے سے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے پچھلے ہی ہفتے نشیست ہوئی مسئلہ نمبر 44 نیو 44 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پہ اپلوڈڈ ہے اور الحمدللہ وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر 63,000 سے زیادہ لوگ اسے یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ ایک موڈ میں اور واتس ایپ پہ تو پھر کتنے لوگوں تک بات پہنچی ہے الحمدللہ تو یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ یہ ایک دعوت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے آج ایک بندہ صرف ساٹھ ستر لوگوں میں بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ساٹھ ستر ہزار لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے ملٹی بلائی بھی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جب دو نشستیں ریکارڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ 53A اور 53B پھر ہم جو پرانا لیکچر ہے 53 مسئلہ اس کو اس سے ریپلیس کروا دیں گے آج کے درس میں جتنی آیات آئیں گی انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز میں دوں گا بلکہ پورا رکوع ہے رکوع نمبر 23 سورة البقرہ کا جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول بھی رکھا ہے اس کو کبر کریں گے اور جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت الشاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویرز بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے انڈ پر سوال مجھ سے کر سکتے ہیں اور بعد میں اگر رابطہ کرنا ہو تو ہمارے جو بھائیوں کے وٹس ایپ نمبر دیئے ہوئے ہیں فرحان بھائی کا نمبر ہمارے جیلم سے جو ہے اور لاہور سے یوسف بھائی ہیں کراچی سے حارس بھائی ہیں اور اسی طرح سے سعودی عرب میں اس وقت ہمارے بھائی سیٹلڈ ہیں جیلم کے ہی معظم بھائی ان کے نمبر ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پہ وٹس ایپ نمبر دیئے ہوئے ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہر ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی کلپ میرا آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے جہاں تک میرا سوال ہے تو میں نے اکتوبر دوہزار سولہ سے اب زیادہ فیم مل گیا ہے اس لیے ای میلز کے جواب نہیں دیے جاتے ہیں میں اکیلا بندہ اتنے ہزاروں لوگوں کو کس طریقے سے جواب دے سکتا ہوں یہ امپوسیبل ہے جبکہ میرا یہ پار ٹائم کام ہے ظاہر ہے کہ میں ایک ملازم پیشہ آدمی ہوں اور سرکاری میری نوکری ہے گریڈ نائنٹین میں تو ظاہر ہے کہ میں پار ٹائم میں یہ دعوت کا کام کرتا ہوں فول ٹائم کے لیے وقت نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی بچائے کہ میں روزی روٹی دین سے کھانا شروع کر دوں اگر فول ٹائم بھی وقت ہو جائے تب بھی کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہزاروں ای میلز کے جواب دیں یہ امپوسیبل ہے الحمدللہ ہر ٹاپک کے اوپر میرے ہزاروں کلپس ریکارڈڈ ہیں بلکہ دنیا میں اردو زبان کے اندر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان ڈیپتھ اکسترافی مسائل کسی شخص نے بھی ریکارڈ نہیں کروائے میرے علم کی حد تک الحمدللہ تو پھر اس اعتبار سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اب تو میری معذرت قبول فرمائیں بعض لوگوں نے اس کو بڑا غلط رنگ بھی دینے کی کوشش کی ہے میں نے اس اعتبار سے اپنی معذرت جو ہے وہ پیش کر دی ہے اور انسان کسی کی تکلیف کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں خود تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک ہفتے میں سات دن ہیں تو سات بندوں کو بھی دعوت کا کام کرنے کے اعتبار سے کوئی دعوت نہیں پہنچا سکتے اور جو کام کر رہے اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہزاروں لوگوں کی باتوں کا جواب ہاں اگر کوئی ٹاپکس ایسے ہیں جو اڈریس نہیں ہوئے وہ ضرور بتائیں انشاءاللہ اس پر لیکچرز آ جائیں گے ایک ایک جو نٹی گیٹیز ہیں وہ ہر لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہوتی ہے الحمدللہ آج بھی آ جائیں گی آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا لہذا بدگمانی سے بچیں اور اس طرح کے 
کومنٹس کسی کے بارے میں کرنا کہ فلا شخص متکبر ہو گیا ہے یا وہ جو ہے وہ مشہوری کا شکار ہو گیا ہے اس وجہ سے اب وہ عام لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتا الحمدللہ نہ مجھے پہلے کبھی شوق تھا اس اعتبار سے فیم کا اور نہ اب کوئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت بہتر جانتا ہے آپ لوگ مفتی بننے کی کوشش نہ کریں اس اعتبار سے کومنٹس کر کے کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسن زن رکھیں وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے اس کی تکلیف کا کوئی اور شخص اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لمیٹڈ ٹائم کے اندر زیادہ زیادہ کتنا کام کر سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ رابطہ کرنے والے ہوں تو آپ دن میں کتنے لوگوں کے موبائل فون سن سکتے ہیں اور کئی لوگ تو ویسے ہی فون کر دیتے ہیں جی بات کرنے کو دل کر رہا تھا یار اللہ کے بندوں تھوڑے لوگ ہیں بات کریں آپ دل لگی کے لیے اور لوگوں سے بات کریں لیکن ایسا شخص جو دین کے لیے وقف ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں کو دین کے مسائل بتا رہا ہے اس کے ساتھ دل لگی نہ کریں دل لگی کرنے کے لیے اور بہت لوگ ہیں تو یہ لوگوں کے ٹائم کو غصب کرنے والی بات ہے اور کسی جو ضرورت مند ہے اس کے حق کے اوپر قبضہ کرنے والی بات ہے اس لیے میں نے یہ ساری کلیریفکیشن دی کیونکہ میرا سٹیٹس عام انسانوں والا نہیں ہوں نہیں ہے اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اعتبار سے کلیریفکیشن دے دوں تاکہ لوگوں کو بدگمانی سے بچایا جائے جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق حدیث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفکیشن دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر اس کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گئے کافی دور تک اور پھر آپ واپس آئے کچھ اصحاب جو ہے چوراہے پہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو عورت تھی یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اور میں اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا اعتقاف کی حالت میں بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اعتقاف نہیں ڈھونڈتا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس طریقے سے رات کے اندھیرے میں مل رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میری ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں کلیئر کروں کیونکہ شیطان انسان کے خون میں جو ہے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے وہ بدگمانی کروا سکتا ہے اگر نبی کے بارے میں بدگمانی کروا سکتا ہے شیطان اصحاب سے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ بدگمانی نہیں کریں گے اور اگر نبی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے کریکٹر کو کلیریفائی کرے پبلک میں اسی طریقے سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو کلیریفائی کریں پبلک میں جب ہم ایک پبلک فگر ہے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید میرے بھائیو رمضان مبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر چاہے وہ حج ہو نماز ہو زکاة ہو اور جتنے فرائض ہیں ان پر اس اعتبار سے رمضان مبارک کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے کہ پورے قرآن حکیم میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ڈیٹیلز سکیٹڈ فارم میں ہیں بکھری ہوئی حالت میں یعنی اگر میں کہوں کہ حج کے ٹاپک پہ آیات کہاں ہیں وہ سورت البقرہ میں بھی ہیں سورہ آل عمران میں بھی ہیں سورت الحج کے اندر بھی ہیں نماز کے ٹاپک میں تو کئی ایک سورتوں میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے اسی طریقے سے زکاة بھی سیکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں اور وہ سورت البقرہ کا رکو نمبر ہے تئیس چھے آیات میں 
آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک سورة البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع کے یہ چھے آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے اور اس میں چھے آیات کے اندر پانچ سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے میں مستاذ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر 23 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک پہلے يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي ايمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں كما كتب على الذين من قبلكم جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور مقصد کیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن سکو تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اس کے خوف کی وجہ سے اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا یہ ہے تقوی اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے اب مجھے زمنان حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کتاب النکاح چپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی نکاح والے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچہ رکھنے میں اس کو سپورٹنگ ہوگی اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنانشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو اس دواجی زندگی کو تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو تھنڈا کرے یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَ پس جو کوئی تم میں مریض ہو اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو او علی سفر یا وہ سفر میں ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ 
تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے اب وہ سفر چاہے آرام دے ہو یا غیر آرام دے ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی باقی اس کی ریٹیز انشاءاللہ فکی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی یعنی بہت بوڑے ہو چکے ہیں بیمار ہیں یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا اس طرح کی جو صورتحال ہو فدیتن تعام مسکین وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو فَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے جنہ گڑ پاؤ گے انہیں مٹھا ہوئے گا تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے وَان تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے یہ نہ ہو کہ تھوڑی جی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو پھر یہ دے دینا روزہ رکھنے دیکھنے لوڑا ہے اِن کُن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے اچھا یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْقِينَ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4505 جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لیں اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لیں یہ دونوں آپشن ہیں یعنی مریض والا چکر نہیں جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507 جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منصوح نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بوڑا اور بوڑی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحتیاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہے اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے جیسا کہ بعض اوقات شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے کوئی 80 90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ اپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دیں ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ دال نہ لی گوشت نہ اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا تو یہ دونوں طرح اپشن موجود ہے جس طرح بھی کر لیا جائے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا اگلی ایت سورۃ البقرہ ایت نمبر 185 رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے یہ سب ٹاپک ہے اس کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القران رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قران 
یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے اور کب نازل ہوا اِنَّا زَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جس کے حوالے سے پیچھے دفعہ میری تقریباً کوئی ایک گھنٹہ بیس منٹ کی گفتگو ہے مثلا نمبر نیو فورٹی فور شبِ برات اور شبِ قدر کے حوالے سے میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا خُدَلْ لِلنَّاسِ جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے الفرغان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے اس میں میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گوائی جو سورة الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو حاض القرآن مغجورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا یہ بڑی سخت آیت ہے اس کے کونٹیکسٹ میں میں نے تقریباً دو گھنٹے کی افتو کی تھی مسئلہ نمبر 167 جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيدٌ اور جو کوئی مریض ہو او عَلَى سَفَرٍ یا سفر پر ہو فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو وہ یہ گنتی بات کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا اور عجیب طرح کی وہ لوجک سے وہ نہیں جی وہ سمانے جیتے سفر ہونے سن جناب وہ کوڑیاں ہوتے تھے اونٹ ہوتے بڑے مشکل سفر سن آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوای جاز میں آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے بھئی یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو جہاز میں بھی میں نے سارے سفر کیے ہوئے سفر بارل سفر ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے سفر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے لوگوں کو آسانیاں بتاؤ خوشخبریاں دو ان کو مترفر رکھ رو دین سے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو اور ظاہر ہے انتیس سے کم نہیں ہوں گے تیس سے زیادہ نہیں ہوں گے ایک شخص اب رمضان مبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر تیس روزے ہو جاتے ہیں ماہ ایک دن پہلے روزہ ہے اب اس کے یہاں پہنچتے ہیں یہاں انتیس ماہ ہے اور اس کا تیس ماہ ہے تو اب وہ اکتیس ماہ روزہ نہیں رکھے گا اکتیس ماہ جو اس کا روزہ ہے یہاں کا تیس ماہ جو پاکستان کا بن رہا ہوگا اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا لیکن عید بھی نہیں کرے گا عید تو روزہ وہ چھوڑ دے گا کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے یا تو تیس دن کا ہوتا ہے یا انتیس کا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ادھر بھی آیا نا 
کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا تکبیر بھی بلند کرتے ہیں اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشہیوں کے درمیان قومن ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑی جائیں گی اور عید الابحا یعنی بڑی عید قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز ہے اب اگلی جو آیت ہے سورة البقر آیت نمبر 186 وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان مبارک کی روحانی منزل کا حصول یہ بہت کرٹیکل آیت ہے اس آیت پہ کم مسکم میں پانچ گھنٹے بول سکتا ہوں فیل پر وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب دعوت الداعی ذا دعان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں فرشت و ہدایت پا جائیں یعنی یہ ون میں ٹرافک نہیں ہے گارڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَدَخْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے نہیں جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا تیرمی صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر سترمی صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ بک کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرے تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں یہ بھی تو کہا جا سکتا جس نے آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وعدت الوجود نہ ہو جائے فلاں نہ ہو جائے یہ نہ یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جامعہ کی طرف سے بھی اور آج کے ایک بات سلفی علماء کی طرف سے بھی یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کی تعویل کرنا جو ہے گیارہ ہزار وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہے یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے جب آپ ٹائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے تو اسے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی دو انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے آپ تو آپ الفاظ کو نا پھر تعویل نہ کریں یہ بڑا خطرناک بابنا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤں بالکل قریب ہوں تمہارے کیسے قریب ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائے 
اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں میں نے ہنفیوں اور سلفیوں دونوں کی ایکسٹریم رویوں کا رد کیا کیونکہ ہنفی بعض کا بالکل جامعوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی ساروں کی نہیں میں بات کر رہا بعض سلفی جو ہیں بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلیش میں لکھ دیں ویر از اللہ سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا جس میں میں نے میرا خیال 12 13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالی کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تھوڑے گاٹے فٹ ہو جائیں بالکل اللہ تعالی عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے الرحمن علی العرش استوا اور قران میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہو معکم اینا ما کانو تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے آپ کیوں اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی اللہ کی صفات دیس کا مثل ہی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا کیوں دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں اور رات کو قرآن پاک کے قرآن سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں دونوں طرف سے آپ دیکھیں ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی صحابہ سے اٹھتی تھی کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤں میں بتوارے بالکل قریب ہوں کوئی ٹینشن نہ لو جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تمہاری قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی یہ دن کے وقت بھوک کی تقریف پیاس کی تقریف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا قیام اللیل کر کے یہ قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے یہ دنیا میں بھی ہے آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ کو اس کے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی ہے اور جس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہمیں جان دی اچھا جسم دیا بال بچے دیے اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیا اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسی کا ذکر ہے جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں بشرتے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اسی کونٹیکسٹ میں دو لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل 
اور آج اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا اگلی آئیت صورت البقرہ آئیت نمبر 187 یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فیقی احکام तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रमजान की रातों में अपनी बीवियों के साथ इस दवाजी ताल्लुक हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास इन लिबास और जिस्म में कोई पर्दा नहीं होता मियां बीवी एक दूसरे की इज्जत और इस्मत की हिफाजत करने के اعتبار से भी लिबास है और बाकी भी लिबास तो है علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم انفسكم الله تعالی نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے گلٹی فیل کرتے تھے فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا وافا عنکم اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی تمہیں معاف فرما دیا تمہارے لیے آسانی کر دی فلان باشروہن پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے یعنی کہ نیک اولاد اس آیت کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق 4508 ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ لوگ حق پر بھی تھے لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا یہ جو الفاظ آئے نا کہ کن تم تختانون انفسکم تم اپنے جی میں خیالت محسوس کرتے تھے خیالت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل दिन के वक्त ये प्रोटोकॉल है रोजे का खाना पीना और इस दवाजी ताल्लुक वाला मामला जो है इससे बचना है रात के वक्त का ये मामला नहीं है वकुलु वशरबु हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतुल अस्वद और खाते पीते रहो सहरी के वक्त यहां तक के जो सफेद डोरा है वो रात के जो सया डोरा है उससे मुमताज हो जाए मिनल फजर फजर के वक्त یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف موں کریں تو سیاہی ہوتی ہے جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صبح کازب یعنی جھوٹی صبح اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمائع ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے اس سے اوپر ब्लैक होता है सारा मामला और नीचे होता है सफेद उसको हम कहते हैं सुबह सादिक उस वक्त फजर का वक्त दाखिल हो जाता है वो काला और सफेद डोरा है फजर का वक्त दाखिल हो जाता है और सारी का वक्त खत्म हो जाता है और फिर जब सूरज की टिकिया बाहर आना शुरू होती है उस वक्त फजर का वक्त भी खत्म हो जाता है 
تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈھورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائے یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے پھر کھانا پینا چھوڑ دو آج کل بڑا آسان ہے وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا انڈرائیڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509 تکیے اپنے سرحانے ایک سفید رنگ کا تھاگا اور ایک کالے رنگ کا تھاگا رکھ لیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سہری کا وقت ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پر فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں اس سے مراد اسمان کے ڈھورے ہیں آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈھورا ہے یہ یہ والے ڈھورے نہیں ہیں اس سے یہ بات پتا چلی کہ اجتہاد زیادی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انہیں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا یہ پکی ہے خصوصا اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد اجتہاد تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد اجتہاد تو سیابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں وہ سیابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور زمین ڈورا انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے تو اب اس میں کوئی زیادہ نہیں کرنی چاہیے تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی ثم اتم الصیام الى اللیل اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک اور رات کی ڈیفنیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کون والے کھولنے والے کون ہیں اہل تشیعوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں پہلے کون کھول رہے ہیں پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ جفتار میں جلدی کر افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپ روزہ ابھی گروپ پورا بھی نہیں ہوا اور اپ کے بزرگ باب غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں اپ ان کے مطابق چلے مگر ہمارے جہنم میں تو میں نے خصوصا اہل حدیث مت پہ فکر کے تو روزے شاید 25 30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4 5 منٹ جو ہو پہلے اور کئی بار بالکل اپ بلند مقام پہ چڑھے تو اپ کو روشنی نظر بھی آئے گی ان کو بتایا کہ بھی اپ دارالسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے ان کا اپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں اس میں 4 5 منٹ کا اپ کا فرق ہے تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا چھوڑوں گا نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی ولا تباشروهن وانتم عاقفون فی المساجد اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہوں آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں 
اس کی ایسے کچھ سے کچھ ہو جائے گا الا یہ کہ جہاں پہ اپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےحودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلهم یتقون اور اس طریقے سے اللہ تعالی اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ وہی بات لعلکم تتقون متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی بی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں تو اللہ تعالی بارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے اب آخری آیت اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 188 جس میں پانچواں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ ہاں جی اے آریم کوڑیاں گلا کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا تقوی والا بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کے لیے ٹیسٹر ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چیزیں مہنگی کر دی ہیں ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں لانتیں لوٹ رہے ہیں مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے وَتُدُلُو بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناو حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے کیوں لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ عَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِذْ کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا کسی کے جداد ہتیار لی رشوت کے ذریعے اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ جَانْتَ تو ہو لوگ بڑے بولے بان کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہتے ہیں ابھی بھئی یہ جائز ہے نجائز میں پہلے پوچھنا ہے تو تاڑا کے خیال ہے جائز ہے نجائز ہے نہیں جی لگتا تھا نجائز ہی ہے تو میں نکو پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ یہ جانتے بھی ہو کے غلط کام کر رہے ہیں یہ دل کا جو مفتی ہے نا بہت بڑا مفتی ہے میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث اسی کو ٹیکٹ میں تو یہ رمضان میں جو چور بزاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو تو رزق حلال is the litmus test of ایمان ایمان کا litmus test ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے کوئی روزے نہیں ہے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں پتہ لگ کے جناب تو اڑے تک کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح سے کام کرتے ہیں تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں گا جی کنفرم نہیں ہوئے تو اڑے قبول قران اس لکھے آرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے کسی کو دھوکہ دینے والے کا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ سمجھتے ہیں بڑا کو نیکی کا کام کر حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن 
اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا میں تین حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اہل سنت ہماری ویب سائٹ پہ اب قران پاک اب بند کر دیں یہ ٹاپک مکمل ہو گیا یہ تین حدیث ہیں اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761 اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے ولیعوذ باللہ تعالی یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا وہ سارے ہی کر دیں جی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا تو جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام وہ سن لیا بدیست ہی مسلم کی مشکات میں ہے 5073 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر متلانہ ہو جائیں یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چال گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانی پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ دودھ میں پانی نہ بلائیں جی خالص دودھ کتے سو روپے کلو ہی دے سکنے ہیں نا جی ساٹھ روپے کیڑا ہے لوگوں نے پتا ہے نا کہ ساٹھ روپے کیڑا خالص ہے پانی علا ہوگا تو آپ لکھ کے لگا دے کہ یہ ساٹھ روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے لکھے لگا دے ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کا چھپانا ملاوٹ ہے اصل آپ لکھیں گے پانی والا دودھ ساٹھ روپے خالص دودھ سو روپے لیں گے لوگ لوگوں کو پتہ چل دے گا لیکن ساٹھ روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں خرام خوری ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی سن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں 2773 ہے مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے شک سے پاک شے کو اختیار کر کیونکہ سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں شک ہے جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن دنیاوی والی چیز ہے دین والی چیز میں میں کوئی کنفرم بھی بتا دے رہا کہ غلط ہو رہا ہے اور کہتا ہے نہیں 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 ایٹی بھی سکتی نہیں ہے دین اسے اور یہاں کہا رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دو دوسری حدیث رزق کے حلال کے کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے کے پاس سے گزرے کوئی غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں آپ نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی اناج گیلا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو 
اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غشہ فلیسہ من بھی جس نے ملاوٹ کی جس نے دھوکہ دے کے سمان بیچا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں وہ تو بنی ہے یا محبوب دیگر بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے کہہ رہے ہو یا اللہ سینہ نماز پڑھنی ہے نہ سی حرام خوری چھٹنی ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے بیمان ہے ٹھگ ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے آپ آپ لاکھ کہتے رہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے محبوب سے پہلی بار کر گئے دونوں ملاوٹ کرنے والا تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2760 یہ بہت ڈڈی حدیث ہے بڑی سخت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہسپیٹل کھول لیا اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی اللہ نے نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پروایا کسی کی اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہسپیٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں ایک لاکھ کا دسترخان چلا رہا ہوں روزانہ میں نام نہیں لے رہا تاکہ اس لاکھ کا دروازہ بند آپ سب کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے جی ایک لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے لکھن لگوان دے زمینہ تھیا کے اللہ کے حضور زیروں سے ملٹیپلائی یہ آپ اپنی داڑیوں سے پگڑیوں سے ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو نہیں وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے شکل کیوں دیکھنی ہے کیونکہ یہ جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے وہ تو اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے شکلیں کو دیکھنی ہے مال بھی نہیں دیکھنا وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے دلوں اور عمال کو دیکھنا ہے اس نے حرام سے کمایا ہے یہ حلال سے اور اس کی نیت کیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور عجر پکا کرنا ہے یہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے اور پھر اسی حدیث میں سات الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دو مختلف آیات تلاوت کی ایک یہ تھی یا ایجوہ الرسل قلو من الطیبات وعملو صالحا اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور عمال کرو نیک اور دوسری آیت پڑی یا ایوہ الذین آمنو قلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پاکیزہ مال میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پراندہ بال ہے جسم مٹی سے آلود ہے ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے حرام کے مال سے ہے اس کا پینا حرام کے مال سے ہے اس کا لباس حرام کے مال سے ہے اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا 
اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس, کا اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا بلہ تعالیٰ تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا رزق حلال is the litmus test of ایمان اور یہی litmus test ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے اب میرے بھائیو آخر میں سترہ سیول اسنادہ حدیث ہے لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اب میرے بھائیو آخر میں سترہ سیول اسناد احادیث اور یہ سترہ کا عدد میں نے لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکھتوں کی تعداد سترہ ہے جس میں اہل سنت اور اہل تشیعو کا اجماع ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار یہ کل سترہ رکھتے ہیں اور یہ سترہ احادیث پرٹیکلرلی رمضان المبارک کی اہمیت فضیلت فرضیت اور روحانیت سے لیٹڈ ہے اور یہ الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے میں نے ایک انٹلیکچول ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا لیکن پرائیمری بکس سے نہیں بلکہ سیکنڈری بکس سے جو مشکات المسابی ہے جس کو میں نے ڈیکلیئر کیا ہے مشکات المسابی is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے تین جلدوں میں شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائز مل جائیں گے ڈاؤنلوڈ کریں میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں الحمدللہ بخاری مسلم ابدعوت علمزی نسائی نباجہ المتا امام مالک مسند احمد سن قبرہ البیحقی المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ اور اس میں حدیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائیمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 111 بھی کا مکمل تعارف پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کتنی چیزوں پر پانچ نمبر ایک اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی امام کی اور اسلام کی عمارت دڑام سے نیچے گر پڑے گی یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں پانچ میں سے ایک ستون اٹھا لیں تو چار اتے کھلوتی رہے گی نا پائی جی جیسے چار اتے چلنے لی گڑی ہے تو یہ پانچ والی ہے اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکیپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے مشکات میں 1956 ہے 
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اچھا یہ آیا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر اور اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چاند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے چاند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو اس کے بعد ایک مہینے نہ بھی مارے وہ پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا وہ ساتھ لگا ہوا ہے یہ سرکش شیاطین بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے تب فائدہ ہوگا اور صحیح سنت کے ساتھ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے اس میں الفاظ آگے سرکش بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ چکڑے جاتے ہیں اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیہ کرنے کے لیے اور اے شر کے طالب رک جا اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے وہ جو روایت ہے وہ جلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے تیسرا دوزت سے رہائی کا ہے یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شوم الیمان کے حوالے سے چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1958 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلیٹی کے ساتھ احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ون اخلاص نمبر دو ثواب کی نیت اور نمبر تین اصلاح نفس یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں ہے اس کا نمبر 564 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو پانچ نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے 
تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا بچلے ساری معاف نہیں کبیرہ گناہوں سے بچا جائے صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی پانچویں حدیث بی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں 1959 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل دس سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکاة رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے اور پھر زکاة ہوتی بھی لیونریز کے اعتبار سے وہ سولریز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا بیسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں یا اگلے سال کی بھی پیشکی نکالی جا سکتی ہے زکاة میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95 اے اور بی دے دیئے جسے شوق ہوتے ہو دیکھیں اور ساتھ یہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے خاص میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور پھر ساتھ الفاظ ہیں میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں روزہ دار کی موں کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی جب تمہارا روزہ ہو تو فہش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں اللہ تو ڈر میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار جان چھٹ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں بیسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کوئی نیڑے نہ ہی لگے متھے نہ ہی لگے اثر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اسی لیے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے شہابت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے ہر چیز بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے جب تمہارا روزہ ہو تو فوج گوئی مت کرو گناہوں سے بچو اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے مشکات میں 1962 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزک کے ساتھ اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ہم پیشنی دفعہ مسئلہ نمبر نیو فورٹی فور میں ڈسکس کر چکے ہیں جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے اچھا اسی کونٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں وہ شعب الامان امام بئی حقیقی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب 
رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ یہ برکتیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا اشرا پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں اور تیسرے دس دن جو ہیں وہ دوزت سے چھٹکارے کے ہیں اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں بالکل جالی روایت ہے یہ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے اور دوسرے طریق میں سلمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے یہ شدید ترین جرہ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسیج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری تو یہ وہ سب جالی جھوٹی روایتیں ہیں اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں ان کی کوئی اصلیت نہیں اللہ سے ڈر جائیں مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ساتھ میں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آپ دیکھ لیں اس طرح حدیثیں بخاری اور مسلم سے مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کے علاوہ زاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں 2053 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال اللہ کی راہ میں نکلنا نیکی کے عمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے فی سبیل اللہ کے الفاظ ہے اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ستر سال کی دوری ڈال دے گا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمزی میں مشکات میں ہے 2064 پچھلا بغاری اور مسلم کا تھا مشکات میں 2053 تھا یہ مشکات میں 2064 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا یہ بات سمجھانے کے لیے نوی حدیث جامعہ ترمزی سنن کبرا البیحقی اور شروع سنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1992 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افتار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا اور یہ کرنا چاہیے آپ سامنے بیٹھے ہو آپ اپنے حصے کی خجور کسی اور کو دیں جیسے مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے خجوریں لے آتے ہیں آپ اپنے حصے کی خجور کسی اور کو دیں اس کے حصے کی خود لیں تو ڈبل ڈبل روزے کا سوا کمائیں چوپڑیاں نہ دو دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی اس ثواب ملے گا اور جس نے رکھا اس کے ثواب میں کبھی بھی نہیں ہوگی دسویں حدیث جامعہ ترمزی اور سونے بن ماجہ سے ہے اور مشکات میں ڈبل ٹو فور نائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے نمبر ایک روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے نمبر دو عادل بادشاہ اور نمبر تین مظلوم کی دعا اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں مثلا نمبر ایٹی ٹو میرا ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے گیارمی حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے سنن ابن ماجہ میں ہے ون سیون فائیو تھری جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں ون سیون فائیو ٹو ہے جو مشکات میں ڈبل ٹو فور نائن ہے یہ مشکات میں نہیں لیکن سن ابن ماجہ میں اس سے ہلی اگلی حدیث ہے ون سیون فائیو تری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی اس میں الفاظ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن آس 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسالک برحمتک اے اللہ میں تجھے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اللتی وسعت کل شیئن ان تغفر لی کل شیئن ان تغفر لی وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے رب جعلنی کی جا سکتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا کی جا سکتی کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں اور ایک مسلوم دعا ہے سہری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے یہ جالی دعا پبلک کی کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اس دن کے روزے کی نہیں اگلے کل کے روزے کی وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے خود سے جالی دعا بنائی ہوئی ہے البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے سنبی دعود میں مشکات میں 1993 لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی پہلے نہیں پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جس پہلے ہے کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا سب سے بہترین وقت وہ ہے اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے مرسل ہے منقطع روایت ہے وہ تابعی سے ہے اور تابعی سے مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی مرسل صحیح روایت ہوگی مشکات میں ون ڈبل لائن فور ہے سو نبی دعوت کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے یہ روایت پر ضعیف ہوگی اللہم سمتو علی رزق کی کافتر ایدیج بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے اللہم وابی کا آمنتو او کونو با آر شاید جالی چیزیں نہیں جالی چیزیں شامل کی تھی حالانکہ جو جالی ہے وہ بھی ہے اتنی اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افترد یہ بھی روایت جالی ہے اور اصل دعا وہی ہے ذہب الزمہ وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں اور بیس دعا وہی ہے جو بخاری المسلم میں آئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وفینا عذاب اللہ شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پر ہم نے لکھے ہوئے بارویں حدیث صحیح مسلم سے ہے اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی پانچوں کتابوں میں موجود ہے صحیح مسلم ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ میں مشکات میں ہے 2047 اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے چھ روزے رکھ لیے وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے ہمیشہ کے روزے رکھے اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپ نے ایک روزہ فورن رکھنا ہے بعد میں سکیٹڈ فارم میں رکھ لیں یا فورن ہی چھ روزے رکھنے ہیں پورے شوال میں جس وقت اپ کا دل کرے اپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لیں چھے کی گنتی پوری کرنی ہے بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے عید کے فوراں بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے لیکن رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اور پرانے جو فکانفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بیدت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے آج کے فکانفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں اور میں جب ہنفی تھا بریلوی 
تھا اس وقت بھی میں یہ چھے روزے میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایڈ سے 1994 ایف ایسی لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زربلی ہے اس نے تو بقیدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے یہ چھے کتاب پانچ کی پانچ کتابیں غلط کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے اس نے شوال کے چھے روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے مسلم ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجا میں مشکات میں 2047 ہے اب میرے بھائیو آخری پانچ حدیثیں یہ بارہ ہو گئی اب یہ سترہ بھی دو نسبتیں تھیں بارہ اور پانچ یہ پانچ حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہیں تیرمی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 1999 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ پانچ حدیثیں جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے عمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں جھوٹ بھی بول رہا ہے امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے روزہ تھنڈا کرنے کے لیے بہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے اور جناب فجر کی سیری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آکے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا چودمی حدیث سنندارمی سے ہے مشکات میں 2014 صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کوئی عجر نہیں ملتا بس بھوکا پیاس ہی رہتے ہیں اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے تو بچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں بجائے کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ قدر کچھ کس ٹائم جاندہ ہے جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی ہے. پندرہی حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمزی کی مشکات میں نائن ٹو سیون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے یہ عرب کا محاورہ تھا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور ساتھ دوسری بادشاہ فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کر اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک علود ہو برباد ہو جائے جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کمار سکے یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صرف اتنے الفاظ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ اچھا اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے وہ مشکات میں تو نہیں ہے المستدرگ للحاکم میں ہے صحیح سنت کے ساتھ 
جس کے امام حاکم نبی تصحیح کی ہے امام زہبی نبی شیخ البانی نبی اور شیخ زبیر علی زہی صاحب نبی رحمہم اللہ اجمعین بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر سبت کریں آمین کہہ کر تو جبریل نے پہلی دعا کی کہ پرباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تو میں نے کہا آمین برباد ہو جائے واقعی دوسری بات اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے اس میں الفاظ ہے دوسرے برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین برباد ہو جائے ایسا شخص اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر سبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے ولیعوذ باللہ تعالی تو میرے بھائیو بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی سیکنڈ لاسٹ حدیث سولمی مسند احمد سے المستدرق للحاکم سے شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963 آپ صلی اللہ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھار کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر اسے بخش دے اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا الحمدللہ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین آخری حدیث سترمی حدیث مسند احمد سے مشکات میں ہے اس کا نمبر 5331 یہ آخر میں میں نے رکھی تھی بہت کریٹیکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی رام میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا ولیعوذ باللہ تعالی یعنی روزہ بھی تب ہی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے اکثر لوگ بڑے فخری کہہ رہے ہیں میرا تے اج اٹھ پیرا روزہ ہے فخری بتا رہے ہیں بھئی اپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سورۃ الانعام کے ایت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں اپنی امت کو بھی بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ کے لیے مخلص ہو جائے اخلاص شو کرنے والے تب یہ عمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں تو یہ سترہ سیول اسناد احادیث مکمل ہوئیں اب جو 
فقی احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ستر کے قریب احکام و مسائل ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی آج والا مسئلہ نمبر 53A ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ نیو 53B ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ